0: Thank you for listening to the Bishop Rudy Gracia podcast. We would like to thank Podcorn for sponsoring this episode. Also, we would like to invite you to use the Podcorn platform, a marketplace connecting podcaster to amazing podcast sponsorship opportunities, such as host read ads, interview segments, topical discussions, and more. Explore sponsorship opportunities and start monetizing your podcast by signing up using podcorn.com forward slash podcasters. Mateo, capítulo 25. Yo voy a hablarles en este día del código de las vírgenes. Mateo capítulo 25 dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche. ¿Cuántos de ustedes saben que esa medianoche está a punto de llegar? A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Les voy a decir ustedes una cosa. Esos pastores que han dejado de predicar la venida del Señor. Van a tener que darle cuenta al Señor. Porque ese clamor es el clamor de los hombres de Dios. Es el clamor que va a movilizar la iglesia. A poner su atención en el esposo que viene a buscarnos. Y por haber cesado con ese clamor, hay muchos que están perdidos en este tiempo tan importante de la historia. Muchos, muchos cristianos que no tienen la menor idea de que Jesús está a las puertas. De que en cualquier momento suena la trompeta y los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hemos quedado vamos a ser raptados, elevados, arrebatados por el Señor para estar con Él para siempre. Sigan de gallo loco, oyendo gente tonta, burda y sin doctrina. Lo dije. ¿Y qué? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor ábrenos Mas Él respondiendo dijo De cierto, de cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y di Padre Háblame porque mi corazón te escucha atentamente Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento En las escrituras existen muchos tesoros perdidos porque lo obvio de un pasaje en la escritura a veces nos hace obviar lo que no es tan obvio valga la tremenda redundancia de lo que acabo de decir Aquí en este pasaje de Mateo 25 el tema escatológico lo que se refiere a la venida del Señor se roba la atención de todos y automáticamente tú oyes este mensaje tú piensas que estás oyendo un mensaje del final de los tiempos y esto es verdad pero dentro, en la profundidad de este, de este pasaje, hay perlas de sabiduría que son muy importantes para ti. Y te voy a decir el por qué son tan importantes. Porque en esta escritura se demuestra una verdad y es que hay un grupo de personas Que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores Van a llegar al cielo para la gloria de Dios Y si este no es el mayor éxito de un individuo yo no sé lo que es por lo tanto cuando tú hay un mensaje de prosperidad y de bendición y de esto todo eso está bueno pero una cosa que tú tienes que entender es que lo que más vale es tu alma yo dije lo que más vale es tu alma Jesús dijo no te regocijes porque los demonios se someten a tu nombre Regocíjese porque sus nombres están escritos en el libro de la vida Puede decirme que el enemigo me está atacando Está atacando mi finanza Está atacando mi familia Mi compa y mi comadre Si su nombre está escrito en el libro de la vida Usted tiene para avanzar y regocijarse Porque todo eso se queda Pero tu alma vivirá por los siglos Jesús siempre le dio más valor Al alma que a cualquier otra cosa en Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Eso quiere decir que la alma y el destino de tu alma es lo más importante. Mateo 10, 28 dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Usted tiene que todos los días de su vida. Estar enfocado en la única verdad que importa. Y que es que a pesar de que todo se derrumbe a tu alrededor. Usted está paso a paso caminando al cielo. Estamos más cerca que antes. Y nada nos puede robar el gozo de poder decir. Nos vamos con Cristo. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con esto. Aleluya Por eso Pablo todos los días decía Me olvido de lo que queda atrás Y me extiendo lo que está delante Usted tiene que mirar para adelante Usted tiene que entender Que usted fue redimido Para habitar con Cristo Por la eternidad Cuando usted se fija en lo eterno Deja de pelear tanto Por lo temporario y terrenal Sabe la batalla Que tiene un montón de cristianos Porque el pelo no le quedó bien hoy ¿Por qué tú dices eso, Pato? Porque estoy viendo no peinado. Pero, ¿sabe la cantidad de cristianos que llegaron incómodos peleando con el esposo, peleando con la esposa, peleando con los hijos? Y, y no sabemos qué vamos a hacer. Y no sabemos, come on, usted va para el cielo. Yo digo, usted va para el cielo. Camine como ellos, camine como alguien que lo entiende. Y me encantaba cuando nosotros cantábamos: Si esta tierra ardiera en fuego. ¿Por qué? porque esa era la mentalidad que teníamos cuando estábamos caminando con el Señor todo esto se queda bueno o malo todo esto se queda el que tiene un encuentro con el cielo siempre pone el cielo como prioridad Pablo decía yo me quiero ir no más estoy aquí porque todavía tengo trabajo pero me quiero largar de aquí no sé si me están entendiendo Pablo decía, ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro con el cielo Usted necesita un encuentro con el cielo Para dejarse de tanta mojiganga Hello Habiendo dicho esto En el capítulo 25 de Mateo Se presenta un código oculto De verdades imprescindibles Para aquellos que van para el cielo para aquellos que están esperando sobrevivir y triunfar hasta el final de los tiempos Para aquellos que se van en el rapto, para aquellos que van a recibir al esposo Por lo tanto de estas siete vírgenes, de estas diez vírgenes perdón Voy a sacar siete principios, siete temas, siete títulos, siete elementos Lo que tú quieras llamarle Siete perlas de sabiduría Pero esto yo quiero que penetre en tu corazón Y te haga entender Que usted tiene muchas cosas A las cual poner sus ojos Que son espirituales Más que en las cosas materiales y terrenales ¿Alguien entendió? El primer principio que voy a hablar es El efecto de tu tribu El efecto de tu tribu todo el mundo tiene una tribu. Todo el mundo tiene un clan. Todo el mundo tiene un grupo. Todo el mundo tiene una serie de personas que están a tu alrededor. Y lo, lo más horrible es que mucha gente no se ha dado cuenta la increíble influencia que eso tiene para tu vida. Las cinco vírgenes triunfantes tenían, todas estaban juntas. Y las cinco vírgenes que se fueron a la chancleta, todas estaban juntas. Por lo tanto, la cultura humana que te rodea va a determinar mucho de tu destino eterno. Yo tengo mis amigos. Tú sabes del mundo. Y tengo mis amigos. De... Escoge. Usted no puede servirle a dos señores. Usted no puede estar en dos aguas. Usted no puede ser frío y caliente. La gente que está a tu alrededor. Es la gente que te va a influenciar. Para lo malo. O para lo bueno. Alguien debió decir amén. Si sí, sí, hay, hay un gran problema en la iglesia cristiana. La gente llega aquí y no hace nuevas amistades Cuando Jesús saca al gadareno Lo saca del cementerio Lo manda para su casa y para su gente Usted necesita entender Que si usted es de Dios Usted tiene que andar con la gente de Dios Vino un hombre A donde un rabí Un judío vino y le dijo Rabino dime si esta ave ¿Es inmunda o es limpia? Él quería ponerle un, 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 un tropiezo al rabí Quería, quería truquearlo Y el rabino agarró el ave hizo Y la tiró El ave hizo Y se posó donde estaban las aves inmundas Dijo, es inmunda ¿Sabes por qué? Cuando usted anda con gente inmunda Es porque usted es inmundo Si usted se convirtió pero no se convirtieron Sus relaciones Usted está mal Perdóneme que se lo diga Ah no porque yo tengo No, 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 no no. Tú tienes que tener conocidos no creyentes Pero no amigos No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me está entendiendo ¿Sabe lo que hizo Jesús cuando iba a hacer un milagro? Cuando la niña estaba muerta Sacó a todos los que no tenían fe porque el que no tiene fe a tu alrededor El que te está murmurando, criticando Y burlándose de tu Dios Te roba la bendición de creer Por tu milagro ¿O Usted nunca ha leído Lo que dice la Biblia Anda con sabio y, Ah entonces el andar Con sabio te contagia sabiduría Y si anda con gente Insensata, bruta, imprudente También o no dijo Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted ni se está dando cuenta. Pero su medio determina mucho de su comportamiento. Los hijos míos llegaban a la casa y de repente yo les decía, oye, recoge tu plato y ponlo allá. ¡No! Ya yo sabía que se estaban juntando con un mal criado. Porque eso no se lo enseñé yo. Ahí venía el soplamoco. ¡Pim, pam! Lo grande. Es que a ellos le hubiese sido muy difícil Contagiarle a los demás La buena costumbre Pero lo malo se pega y se pega rápido El perfume es difícil que se pegue Pero el grajo miérquina, pero qué profundidad Dios mío Padre gracias Salmo 1 dice Bienaventurado o bendecido el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado el problema es que usted se sienta donde no se tiene que sentar Y el diablo te ha facilitado esa basura a través de las redes ¿Saben la cantidad de gente cometiendo adulterio? Porque me encontré con Pepe que era de mi escuela Pepe es un muerto. Jesús le dijo a, 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 a aquello. Le dijo, deja que los muertos entierren a su muerto. Y tú sígueme a mí. parece que no tuvieron una abuela algunos cristianos. El que se acuesta con perro polga, llevará y si no lo cree mete el pulgoso del perro tuyo a la cama para que tú veas hay gente que huele a mundo porque todavía sigue juntándose con la gente del mundo haciendo lo que el mundo hace no, no, no sé si alguien me está entendiendo ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 7? voy a citar Proverbios un par de veces simplemente porque estamos hablando de perlas de sabiduría pero mira lo que dice el Proverbios capítulo 14 versículo 7 vete de delante del hombre necio ¿qué te dijo Dios? suéltalo en banda aléjate dice porque en él no hallarás labios de ciencia o sea que el hombre necio te, estaba, te va a estar hablando cosas que no van a contribuir contigo. No, pero eso no me hace daño. Are you kidding? Aquí hay. Ustedes saben que mis hijos, ninguno nacieron en República Dominicana. Pero todos hablan como dominicanos. A todos les gusta el arroz con la bichuela. Son dominicanos. ¿Pero ¿Por qué? Porque janguearon con dominicanos. No sé si me están, Gigi está media confundida. Y Kengel, dice yo soy puertorriqueño. <risa> Pero tú, tú eres parte de la cultura. Yo le dije a ustedes que para mi sorpresa, yo, yo veo un, un muchachito que, 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 que hacía tiempo que no lo veía en la escuela de los niños y de repente lo veo y le digo, mira qué grande tú estás. Me dice, Patoy, ¿cómo tú estás? Porque los papás son cibaeños, él hablaba como cibaeño y nunca había ido al cibao. Patoy, ¿cómo tú estás? Patoy, guay. Por eso es lo que lo oye, ahora tú oyes basura, malas palabras, maldiciones, blasfemias a Dios y eventualmente te va a pasar, el Señor le dijo a Salomón no te metas con mujeres impías porque eventualmente te van a hacer arrodillarse ante sus dioses De delante del hombre necio Porque en él no hallarás labios de ciencia La ciencia del prudente está en entender su camino Más la indiscreción Sigue jangueando con chismoso Más la indiscreción De los necios es un engaño Cuando tú veas una gente Que critica Entiende que también te criticará a ti con otros Es una persona Deshonesta no crea que ese espiritual De lo que está lleno habla la boca El espiritual habla de Cristo De la unción, de la oración, del poder de Dios El que critica no es de Dios Yo me harto de decírselo a la gente Cuando tú oigas a alguien chismeando Esa persona no está bien Dios le dio lepra a Miriam por estar criticando a Moisés. Y así hay gente. No, pues. No, pues él, 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 ella tiene sus cosas. Él tiene sus cosas. No. No es una persona digna para tú andar con ellos. No vas a aprender nada. Sus labios son engañosos. Lo mismo que te está diciendo de esa gente. Le dice otra gente de ti. Versículo 9, los necios se mofan del pecado. Ese es el problema. Los necios se mofan del pecado. Toman el pecado a juego. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, cuando usted está con un recto, cuando usted está con una gente justa, esa persona nunca va a rebajar la importancia de lo que es el pecado. Por favor No me digan Que el Señor no estaba tratando de decirte Que si cinco vírgenes se fueron Al infierno Y todas por alguna razón se fueron Y las cinco se fueron para el cielo Y todas estaban juntas No me vengan a decir que con quien tú te juntas No tiene algo que ver con tu eternidad Todas las cantidades de gente que dice Todas las iglesias son iguales Mentira hay iglesia llena de pecado, hay iglesia llena de maldición, hay iglesia de falsa doctrina, hay iglesia donde las cosas no están bien. Aquí había un pastor en Miami y el tipo se le montó un espíritu yo no sé de qué y comenzó a tener concubinas. Salió a la luz, reventó eso Todo el mundo se enteró Esto fue un escándalo Sacaron al hombre Pero se dieron cuenta Que 18 líderes principales de esa iglesia Todos tenían concubinas Sin saber el uno lo que dijo el otro Porque se, los espíritus se transfieren Cuando vinieron aquellos hombres Y le dijeron a Jesús Mandamos fuego que caiga del cielo Él Dijo ustedes, no dijo tú No dijo el que habló Dijo ustedes no saben de qué espíritus son todos estaban contagiados con el mismo Espíritu. Hello. Y así la gente no entiende esto. Mateo 25 nos enseña que tu tribu. La gente con la cual tú hangueas, La gente con la cual tú pasas tu tiempo. Te influencia eternamente. Fíjate pastor yo no había visto eso, eso es lo que te estoy diciendo Que a veces como solamente miramos en Mateo 25 Lo escatológico perdemos ciertas cosas La segunda perla de sabiduría que vemos allí es Invierte en lo espiritual Invierte en lo espiritual Las vírgenes insensatas no querían poner su dinero en el aceite Anda pero no solo el dinero, no querían poner su esfuerzo de ir a buscarlo hasta encontrarlo. Y hace muchísima gente que le da brega venir a la iglesia. Le da brega diezmar. Pero yo le pregunté a un tío mío que es homeless, pero es cristiano. Que si eso de la prosperidad era de verdad. Y mi tío me dijo mentira, eso se lo inventaron los pastores y siguió arrastrando su carrito por la calle. Es increíble que tan burdo son algunos cristianos. Si las vírgenes prudentes aquí metieron su dinero buscando lo que es de Dios, dieron su esfuerzo. Usted tiene que aprender a invertir todo en el reino de los cielos. Donde la polilla no come los ladrones, no minan, el orino corroe. Dile que este lado es para ti, papá. Mucha de esa gente que vive constantemente diciéndote, hey, no le hagas caso a eso de los diezmos y la ofrenda, porque el diezmo que del Viejo Testamento, que del Nuevo Testamento, ese tipo de gente está bajo maldición. Está bajo maldición. La Biblia lo dice. Yo dije, la Biblia lo dice. Sí, 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 la misma Biblia que dice Habla del cielo, de la bendición, de la sanidad Esa misma Biblia dice Que el que no diez mil ofrenda Está bajo maldición Una vez una persona me dijo Pastor no digas así Que espantas a la gente pues Yo prefiero espantarlo Y que, se, y que recapaciten no, no sé si me están entendiendo Isaías capítulo 55 y versículo 2 Libro de Isaías 55 2 Solo dígame si alguien está aprendiendo algo Libro de Isaías capítulo 55 y versículo 2 Y esta es una tragedia que le pasa a muchos ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? sea, la gatadera de dinero que la gente tiene en algo que no lo alimenta? ¿Mm? Aquí hay mucha gente que diezma a Netflix Aquí hay mucha gente que diezma a HBO Max Aquí hay mucha gente que diezma, diezma a Amazon uh, No, perdón, no diezma Quintuesma Eso es nuevo Como 50 veces Pero no le importa Eso no lo sienten Pero cuando hablan de diezmo, no Aquí había gente que se metía por la nariz 200 dólares a la semana Y ahora le da brega diezmar 80 Andame. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto, pacto eterno De acuerdo a las misericordias fieles de David En otras palabras cuando tú inviertes Lo que no sirve Dios derrama sobre tu vida lo que sirve Porque hay mucha gente que dice ¿Para qué quiere Dios este dinero mugroso? Es ah, el dinero, es tu obediencia. Yo dije es tu obediencia. Es tu obediencia, eso es todo. ¿Ustedes creen que la IRS necesita esos 100 pesos que te quita? No, pero si usted es ciudadano, usted tiene la obligación de pagar por el país. Y usted le cree a los sinvergüenzas de Washington, porque son toda una bola de ladrones. Pero usted le teme a Washington y no le teme al trono del universo y cuando usted va a hacer sus taxes le dice el contable, usted tiene que tener cuidado porque esta gente te lleva preso como dos flores y tú dices, oh no, pero ese mismo día el pastor te dice, usted tiene que diezmar o está bajo maldición no, but... <laughs> Y se dicen ser cristiano Y se dicen ser cristiano Hello Tres El tercer principio es Preparación Versus procrastinación No hay nada Y óyeme bien Dale un corazón que está a tu lado y le la escucha No hay nada más horrendo Que tomar a Dios en serio Cuando ya es demasiado tarde Pero, ¿y estos claveles de dónde salieron? Pero yo ahora mismo me acabo de pensar. Yo estoy como en un cartoon de Cocomelo. ¿Sabes la cantidad? Las vírgenes agarraron la cosa en serio, pero era muy tarde. Y hay mucha gente que tú sabes. Vamos a dejarlo para después. You have time. Todo es un proceso. El lito bailito. Poquito a poquito. No, no sé si me entienden. Pero cuando tenían COVID, querían que el COVID se fuera en 20 minutos. Hicieron todo lo posible por soltar esa basura en 20 minutos. Todo lo que tú podías hacer, tú lo hiciste. Te decían, ¡vamos a mantener, lo que sea! Sin embargo, hay cosas en tu vida que son más malignas, inmortales y letales que el COVID. Y tú no te estás dando cuenta ¿Sabes lo que pasó con estas vírgenes? Dijeron chío, man Va a haber tiempo Todo, todo a su tiempo Tranquilo y you no know? Y cuando vinieron a agarrar el asunto en serio Se le quemó la tostada ¿Mm? Tú aplicas esta verdad Que yo te acabo de decir A tu matrimonio Y puedes salvar tu matrimonio Tú la aplicas a tu negocio Y puedes salvar tu negocio Tú lo aplicas a tu familia y puedes salvar tu familia. Tú lo aplicas a tu vida espiritual y puedes salvar tu alma. No sé si alguien me está entendiendo. Agarre a Dios en serio ahora. Yo dije agarre a Dios en serio ahora. Ahora. Nadie te garantiza otro día de vida. Agárrelo en serio ahora. There's no time. No hay tiempo. Este día puede ser el último chance Que el cielo te da para enderezar tus pasos En Cantares capítulo 5 versículo 6 dice Abrí la puerta pero mi amado ya se había ido El Señor estaba parado en la ventana diciendo Ábreme Y ella estaba chill, chill baby Tú no puedes hacer esperar a Dios eso es una frescura A mí cualquier persona en esta iglesia Me puede llamar pastor Puedes pasar Bishop, puedes pasar por mi oficina Y yo los puedo hacer esperar Porque yo soy El papaupa de la matica aquí Después de Jesús claro. Pero que yo le diga a una persona Ven en mi oficina Y se vaya a comprar una soda Le van a ver el Coca-Cola aquí Cuando le dé <risa> No es un irrespeto a la autoridad de Dios El creer que tenemos más tiempo de que Él nos concede En todo en tu vida Dios te da dio una ventana Usted pierde esa ventana Atiende esta palabra Y se chavó. Boricua saben lo que estoy diciendo Se chavó. Eclesiastés dice todo tiene su tiempo Y dice hay tiempo de buscar y tiempo de perder O sea que cuando Dios te dé el tiempo para buscar algo Si no lo buscas, lo perdiste Que Dios te dé otra oportunidad está bien Vamos a creer que sí Pero no hay garantía de ello Yo dije no hay garantía de ello Y me gustó que los otros días yo decía Fuego fuego y había una niña parada ahí y de repente se disparó la alarma de fuego porque como hemos estado bregando con todo eso y la niña decía mami él está diciendo fuego vamos a salir de aquí esa niña tenía la idea correcta aunque no era real hay una alarma constante disparándose en tu vida y es una alarma que te está diciendo dale dale chico, haz lo que te estoy diciendo, un día eso se cierra y después ni que llores, ni que brinquen, ni que patalees, cuando se la la cerró la puerta del arca se cerró eclesiastés 9.11 dice que a todo hombre se le da tiempo y ocasión y dice, la carrera no es de los ágiles, la guerra no es de los fuertes, la, 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 la bendición no es para los sabios, sino para el que sabe aprovechar esa oportunidad. Cuando esa ventana se abre, cuando esa puerta se usted se manda a correr y se mete por ahí. El famoso Harley. El pitbull que fue de, ha sido de todo el mundo en esta iglesia. Pero ese tipo se paraba en un sitio estratégico, en mi casa. Y cuando se abría la puerta, chin, el gate de adelante, el calladito. Él esperaba a que pasara el carro. Uno no lo veía porque él estaba escondido estratégicamente. Y él sabía que tenía como cinco segundos para atravesar por esa puerta. Y siempre lograba salir antes de que se cerrara la puerta. Porque estaba preparado para ello Usted se quiere ir con el Señor Prepárese sí. Cuatro La relación entre el trabajo y el descanso Usted no se puede acostar a dormir Sin preparar lo que tiene que preparar Hello Hello y usted sabe cuál es el problema: las insensatas se acostaron a dormir sin prepararse, las otras no se acostaron hasta que todo no estaba preparado. No sé si alguien me está entendiendo. Yo tenía dos maneras cuando yo salía, cuando yo salgo temprano de viaje a predicar: en una me acostaba, prefería acostarme hasta las 4 de la mañana y levantarme a las 5 o a las 6, una horita, pero dejaba todo listo. En otro yo decía, no, 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 yo me, voy a, yo, me voy a, yo me voy a acostar y me levanto temprano a preparar la maleta. En esa conferencia yo parezco un payaso vestido. Porque que cuando tú hacías así que tú abrías los ojos no te daba el tiempo. Y yo metía cosas y tenía que inventar ilustraciones. Ven que tengo un zapato de uno y otro de otro es porque no podemos caminar de dos maneras ah, mentira me confundí y tú ves que yo predico así porque no llevé la correa una cosa increíble y el pelo como 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 cacata de camboya eh, porque se me quedó la gelatina una cosa loca entonces hay un problema hay un problema con el descanso la gente quiere mucho descanso hoy. Estoy muy cansado. Estoy cansado. Y tú ves que hacen. Y con la pandemia. Tú lo que quieres es que Biden te siga mandando cuarto en la casa. No, 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 no. No, no se puede trabajar. Hay mucha pandemia allá afuera. Dice que el perezoso dice. El león está allá afuera. No saldré. Eso te lo está inventando tú. Si usted no trabaja, no coma. El que no trabaja, que no coma. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, tú estás muy fuerte. No, no, eso es la Biblia. Esta es la única generación que tiene un montón de hombres haraganes. Es más, ahora hay hombres Mr. Mom. La esposa sale a trabajar y ellos pasando el vacío. Qué cosa más bella ¿Verdad? Hermoso eso Hermoso Ustedes saben que En Mateo 7 Nosotros vemos la, 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 la enseñanza de Jesús De la casa sobre la roca ¿Verdad? Y todo el mundo pone su atención En la roca ¿Sí o no? La roca se lleva todo Pero hay algo que no se dan cuenta la roca no hubiera servido de nada si el hombre no construye la casa antes que venga la lluvia ¿sabe por qué la roca le funcionó? porque construyó a tiempo entonces hay muchos que están en la roca pero no están construyendo hay muchos cristianos que están cimentados en la roca tienen a Cristo pero no están haciendo nada Deje el descanso. Deje el descanso. No se canse tanto. Hello. A mí, a, mí, a mí no me dejaban echarme un nap durante el día. Chacho, mi papá entraba y me, entra me daba una lluvia de cocotazo. Chacho, el día añade con 17 años y acotado! loco que tú eres. No sé cuál es el cansancio de hoy. Todo el mundo está cansado. Di que hombre viejo tomando napa a las dos de la tarde, 3 de la tarde. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Ni los abuelos míos hacían eso. Se le va la vida, pero volado. No sé si me están entendiendo. Pura pereza, pura araganería. Demasiado fuerte esto que yo estoy tirando ahora mismo, pero... Me a leer algo, pero yo sé que te va a hacer daño. Si te pica, rascate en Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Ni lo quiero gritar. Proverbios 6, 9. en mata, lo voy a decir en inglés: 6, 9. Of the book of Proverbs. Perezoso. ¿Hasta has de dormir? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar Un cruzar por un poco las manos para reposo Así vendrá tu necesidad como caminante Y tu pobreza como hombre armado Oye pero hasta para disimular debieron decir amén Porque ahora parecen, Ahora parecen todos perezosos pero mira cómo dice Un sueñito aquí Un sueñito allá Una cansadita aquí Un little break acá Un libro de Facebook aquí Un poquito de Instagram aquí Y ahora me voy a preparar Una meriendita Pero tú no acabas de comer Sí pero ya es hora de merienda Lo voy a dejar ahí Yo sé que eso está bajando fuerte Pero Vas a necesitar un tom's Porque te va a dar acidez eso Quinto La quinta enseñanza O perla O perla de sabiduría es Lo que es la espiritualidad verdadera Fíjate Todas las vírgenes Esperaban al esposo Todas las vírgenes estaban en el mismo lugar. Todas estaban vestidas de boda. Todas eran vírgenes. Sin embargo, la diferencia entre una y la otra. Era lo que no se veía. Que era el aceite que llevaban escondido. Es por eso que hoy se están cometiendo tantos errores. Porque la gente juzga espiritualidad por lo que ve. Y la Biblia dice el hombre juzga por lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová yo dije Jehová. Jehová ve el corazón. Hoy en día cualquiera puede aparentar cristiano. Hoy en día cualquiera puede aparentar espiritual. Hoy en día en las redes sociales tú ves que se hacen gigantes espirituales. No son gigantes nada. Y sin embargo aquellos que la gente dice Bueno pues ese tipo no tiene esa aurora de santidad Pero tiene una doble porción de la unción del Espíritu Lo que tú no puedes Alguien debió decir amén La diferencia entre una persona y otra era el aceite Yo dije la diferencia era el aceite Tú puedes juzgar a una persona Mal. ¿Sabes por qué? Porque le estás juzgando por lo externo y no por lo interno. Es por eso que Dios te dice, no juzgues a nadie. No lo juzgues porque lo harás con poca sabiduría. No sé si alguien me está entendiendo. Ahora, si tú discriminas a una gente por ser negro, está mal. Si lo discriminas por ser blanco, está mal. Si lo discriminas por cómo se viste, está mal. Si lo discriminas porque es rico o pobre, está mal. Pero si tú haces cierta discriminación Porque esa persona no es tan espiritual Como la gente que yo quiero Caminar con ellos Estás bien Por lo que yo dije Anda con sabio y sabio serás Y si usted ve una gente Que no quiere orar No quiere buscarle a Dios No quiere sembrar en el reino No quiere evangelizar Usted no puede estar juntándose Todo el tiempo con esa persona Porque se va a contagiar la diferencia está en el aceite Lo voy a decir otra vez La diferencia está en el aceite La diferencia está en el aceite Alguien diga amén. El que quiere unción anda con la gente de unción Lo voy a decir otra vez El que quiere unción anda con la gente de unción El que quiere cumplir la obra y la asignación Anda con gente que esté ocupado en la obra tiene que aprender a hacer esa diferencia usted tiene que aprender a decir sabes por qué discriminan los religiosos porque no se viste como yo porque no estoy de acuerdo a cómo habla porque no estoy de que se... sé y los frutos del aceite los frutos de la unción dónde lo vas a dejar A la cantidad de babosos hablando en, en Facebook. Ese tipo no es de Dios. Dice, y tú le dices, ¿por qué? Bueno, eh, no sé, pero así lo oí que no era de Dios. Seis. Cuidado con el síndrome de lo suficiente. Las insensatas se conformaron con la porción que ya tenían Y fíjate que hay mucha gente que te dice Pero tú estás bien ¿Y qué más tú quieres? Ahora te va a meter y que hay a la oración y también evangelizar Y que grupo y todo eso Pues te está volviendo un fanásticos ¿Sí o no? El mundo comete excesos en todo Menos en Dios Mira tu closet Mira tu closet El 70% de lo que tú tienes en el closet Nunca te lo pones Pero sigue comprando Ni que fuera un 100 pies Pudiera ponerte todos esos zapatos y eso es compra basura y compra basura. Mira tu cocina. Tú compras cosas que ni con tres días de hambre te la comen. que comida para gato y usted no tiene gato. ¿Sí o no? Porque nos excedemos en todo. Mira el garaje tuyo que tiene que hacer Garage sale ¿Cuántas máquinas para rebajar vas a comprar? ¿Cuántas vas a comprar? ¿Cuántas veces te vas a dejar engañar? El abdominizer Tú te untes esa crema Y se te va lo de aquí y se mete para acá ¿Pero qué es eso? Vas a seguir comprando basura Pero todo el mundo comete exceso en todo menos en Dios ¿Puedo, ¿Puedo usar de la sinceridad del pueblo de Dios? No, 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 no. Lo hago sí o no? Pero no me van a mentir, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han cometido algún exceso comiendo? Los panzones más grandes que hay aquí no están levantando la mano. Es que usted no se ha visto hoy. ¿Cuántos de los que están aquí a veces han cometido un exceso durmiendo? ¿Cuántos de los que están aquí han cometido un exceso gastando dinero? ¿Cuántos de los que están aquí han cometido algún exceso en Facebook? ¿Cuántos han cometido algún exceso en Netflix? ¿En Amazon? ¿En Amazon? Se lo estoy diciendo en español todo para que lo entiendan. Usted comete todos los es excesos, pero si alguien te dice, ven a orar el sábado, o alguien te dice, vamos para el grupo, ¡No, hace demasiado! ¡Soy demasiado! Usted puede manejar una hora para allá abajo a comprar pupusas. Una hora para arriba a comprar tacos. Pero el grupo está muy lejos, eso me queda 20 minutos, chicos. ¿Cómo para uno ir ahí? Yo la leo en mi casa. Eso es diabólico. Yo dije, eso es diabólico. Y al final te dejen la ruina espiritual. Al final te arruina. Porque eso fue lo que pasó con ellos It's okay, we got enough. No. Usted tiene que buscar más y más y más y más y más. Pablo era un hombre tan ungido y decía: Yo mismo no pretendo haber llegado. Y el tipo había subido al tercer cielo, había visto al Señor cara a cara y dice: Yo no tengo nada todavía. Yo no tengo nada. Y todavía cristiano, el Espíritu Santo lo toca que hacen: Shanda, ahí estoy lleno del Espíritu. No, hombre, no, chico eso fue un escupista que te dio Dios arriba tú nunca vas a ver una gente llegar a la cocina y agarrar la tapita del pan la tapita el pan rebanado me vas a explicarle una cosa tan elemental pero tú nunca vas a ver que va a agarrar la tapita no es un sándwich de seis panes uno arriba de otro se tiene que sentar para meterlo en la totadora porque así son Así son Pero para comer maná del cielo No Es que mi abuela me dijo Que había una doña En el barrio de nosotros Que de leer la Biblia quedó loca Tu abuela era loca Tuve que nunca Si vengo el domingo No vengo el miércoles Si voy al grupo No vengo el domingo Are you kidding tú deberías de estar a ti te deberíamos de sacar preso de aquí señor váyase que ya no tenemos servicio pues yo estoy esperando para el miércoles porque Dios me tiene que bendecir yo quiero así mismo como te sacaban del bar deberían de sacarte de aquí así mismo como eran las seis de la mañana y tú estabas ponme otro ponle que era, era la billonera. Pómele dinero a chiquitita. Hasta que crezca. Chiquitita dime es por qué. Hasta que crezca chiquitita. No me pare de poner dinero ahí. Baboso. Y lo mal que te fue. Y lo mucho que lloraste. Y lo mucho que te destruyó. Y lo mucho que te robó. Y ahora lo que te da vida. Usted tiene que ser un fanático de las cosas de Dios. Si se lo vas a dar. ¡Dáselo fuerte! Y termino con esto. Si alguien me ayuda. se lo Yo no sé dónde están estos tipos. ¿no? La séptima cosa que nos enseña Mateo 25. Casi imperceptiblemente. Es esto. Mantente. Velando. Contra los ladrones. Va a haber gente. Va a haber cosas en tu vida. Que van a venir. A querer robarte. Lo que a ti que te costó. Mucho trabajo obtener. Estas. Vírgenes insensatas vinieron donde las Vírgenes prudentes le dijeron denme de Gratis lo que ustedes le costó fíjate que No le dijeron te compramos aceite le Dijeron démelo y tú vas a encontrar Gente que si tú no te cuidas vas a Encontrar situaciones vas a encontrar Trabajos vas a encontrar sueños vas a Encontrar sugerencias que si tú no te Cuidas te pueden robar todo lo que tú has hecho en Dios y para Dios ¿Podrá ser posible algo semejante? Mira, si esas vírgenes prudentes Le hubieran dado a las insensatas una porción Se quedan a oscuras ellas Y mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis Capítulo 3 el último libro de la Biblia y con esto terminamos Apocalipsis 3.11 mira lo que dice ¿Estás allí? 3.11 dice He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Wow, 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 wow. Pero pastor tú has predicado Que lo que Dios te, lo, lo que Dios te da Nadie te lo quita No pero es que ellas no se lo estaban quitando Ellas no se lo estaban quitando Ellas la estaban Estaban manipulando a las otras Para que se lo entregaran Y así hay muchas cosas En tu vida Que vienen a robarte lo que tiene valor ten cuidado con gente que desvalora tu unción tu relación con Dios ¿Tú, tú sabes la cantidad los líderes los líderes que están aquí díganme de la cantidad de gente que está lleno de gloria lleno. y viene un idiota y le dice esa iglesia no está bien allí hay otra iglesia yo me voy para allá para esa iglesia ¿Sí o no? Se meten para robarte. Un cristiano muy poderoso y de repente agarra un trabajo que rebaja su moral. O se mete en amores con diabulisca o diabulisco. O, 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 o de repente se muda y se aleja de la iglesia. O de repente se va Es innumerable lo que puede venir a robarte Y usted tiene que estar parado en guardia Y no permitir que lo que le ha costado tanto Tu relación con Dios Venga una gente a robársela En el nombre de Jesús Dile que no, dile que no, dile que no Señores Señores David El dulce cantor de Israel El hombre de acuerdo al corazón de Dios David El que derrumbó los gigantes El que recibió la unción todavía Cuando era un simple ovejero Se dejó robar De Bethsabé Todo todo lo que le costó lágrimas. Todo lo que le costó huir de su familia. Todo, todo, todo se lo dejó robar de una furufa. Usted no puede darse el lujo de bajar la guardia. Usted no puede darse el lujo de decir It's que to be okay. It's not going be okay. Óyeme bien lo que te voy a decir Si esas vírgenes prudentes Le hubieran dado su porción de aceite Se quedan ellas Tal y como ellas dijeron Nos va a faltar a nosotros y a ustedes Por gallina loca Porque ustedes hubieran podido hacer Lo que tenían que hacer Gente que, que le fracasa la vida Y quieren ir a, a acostarse en la sala de tu casa Are you kidding? Y tú tienes 25 años levantando una familia y de repente viene este baboso a enamorarte a tu hija en la sala de tu casa. Y ese que no hizo nada te lleva a tu tesoro o comete una inmundicia. Gente que se beben el dinero y después quieren quitarte el dinero que Dios te dio porque tu diezma y ofrenda. Y los cristianos son tan bobolongos Que le dicen ok No le tires tus perlas a los puercos Yo trabajaba En la escuela CFNI En mi universidad, en mi alma madre Yo trabajaba como agente Agente law enforcement O guardia de palito entonces Éramos security y, y, y muchos eran estudiantes A la medianoche Siempre se apareció un tipo O dos tipos Y venían donde muchos de ellos Y le decían Yo bro Yo Hey Yo Come here man uh, uh, Come here man hey, Listen You have a couple of bucks man My car broke down Se rompió mi carro allí Que sé que Ahí venían estos bobos locos a sacar la cartera ¡Fueba! y después decían como Dios no me protegió no, Dios quería que te dieran un tablazo para que no seas tan bobo hello venían donde mí yo man hey yo man you have a couple of bucks I said no and if you want to take it you're going to have to take it over me oh no 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 that's alright man that's alright that's alright ¿por qué son tan bobos los cristianos? ¿habla cantidad de demonios que hay metido aquí en la iglesia? no mira a los lados en este momento las mujeres llegan a la iglesia y bajan la guardia y de repente se la llevó un lobo otro día vi un tipo de que profetizando ahí afuera le dije a seguridad échemelo por un tubo y siete llaves tírenlo por el canal ¿Quién le dijo a él que él es profeta sin, sin que el bishop le dé permiso para ser profeta? ¿Qué es eso? ¿Estás quieren? Son gente que anda buscando qué robar. A mí me dice Joe Rosa que él iba a las iglesias cuando estaba en droga. Él iba a las iglesias a ver qué se podía robar. Y me dijo que un día... Agarró la silla de una iglesia Se la robó La montó en una camioneta Y se la vendió a otro pastor Y tres meses después El pastor de la iglesia Donde le robaron la silla Fue a predicar a Donde el otro pastor dijo Esas son mis sillas Digo a mí me la vendió el flaco <ríe> Ese demonio pero tú sabes que lo que pasa es que cuando tú tienes un corazón limpio, todo es limpio. Y tú entras aquí y tú ves la gloria de Dios y ves a Cristo y ves esto y ves lo otro. Pero hay, un, hay tipos y hay gente y hay mujeres que andan viendo el marido de otro. Hay otro que anda buscando a quien engañar. No se asusten que la Biblia dice que cuando Jesús entró a la sinagoga los demonios gritaron. ¿Ellos hay demonios en las congregaciones? Claro que sí vuelvo y le digo no miren a los lados en este momento ay pastor pero no va a hacer sentir incómodo si usted se siente incómodo con eso usted debe de sentirse más incómodo en el molde donde usted camina no le como cuento a nadie qué es eso de que se me un tipo de que uh, disculpa me puede dar dirección y yo pongo dos pies de distancia y estoy listo para partirle la cara así en el amor de Cristo eh, sin ningún problema Es Que la ex esposa De mi esposo Es cristiana también Y es maravillosa No me diga, Tú eres un idiota Tú eres un idiota Te lo voy a decir así mismo Así estilo Sabes Como tú tienes que oírlo Como te lo hubiera dicho Tu papá Tú tienes que tener Sagacidad Dice Sed astutos Como la serpiente Yo estaba Estábamos en la playa Con un grupo de tipo en coco Y estaba, y de repente se ve la aleta De un tiburón En la orilla, eran las 6 de la tarde No había nadie Y se ve la aleta En shallow water Y yo rápido hice para atrás Y me salí Y un primo mío me dice Honestamente me dice No, that's a, 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 a hammer shark o tiger shark Parece que él veía mucho discovery y mira, pedazo de animal. Y si es un tiger shark disfrazado de otra cosa, qué brutalidad. Salte que eso tiene diente. Dice: El avisado ve el mal y se esconde. Pero los demás pasan y reciben el daño. Usted tiene que estar sharp. Hello. Los otros días se incomodaron la gente diciendo: ¿Cómo es que este pastor dice que anda al mao? Pero Pedro andaba al mao. Y cuando vinieron a buscar a Jesús, ¡ra! le tiró... Eso sí, tenía mala puntería porque le tiró al cuello y le arrancó una oreja. Pero eso es otra cosa. Usted no está en el cielo. La Biblia dice que el padre de familia tiene que estar abusado por si el ladrón viene a medianoche a esperarlo. Usted tiene el derecho de defender la vida de los suyos y defender Defender su vida. ¿O ¿Usted cree que usted está en el cielo? A no, un día vamos para el cielo. Ahí no va a haber problema Tú nunca vas a oír Que hay un riot en el cielo De BLM afuera ah, No, no Tú nunca voy a eso Pero aquí sí Y aquí usted tiene que estar Bien abusado ¿Sabes cómo eran los papás de, de uno antes? No me gusta el caminar De ese muchacho No me lo vuelve a traer a la casa Y no vuelves a Pero él es buena gente No se acabó Hoy el último día Que tú hablas con él Mira Brother mi papá dijo que me iba a entrar a golpes si jangueaba contigo. Dijo: Ay, tu papá es demasiado malo. ¿Sí o no? Sea astuto como la serpiente. Yo dije: Sea astuto como la serpiente. Manso como la paloma, no menso, manso. Ok, como la paloma pero astuto Amén No dejes que nadie te robe lo que es tuyo No dejes que nadie te robe lo que te costó No dejes que nadie te robe lo que Dios te dio Usted lo defiende, usted lo pelea Usted tiene, se para en guardia ¿Alguien va a decir amén o okay? qué? Otro día vino un tipo y le dijo, yo no sé cuál de mis líderes, yo soy profeta. Y el Señor me dijo que le dijera al bishop que me tiene que entregar esta iglesia. Yo le dije, dile a él que me lo venga a decir sí en mi cara. Se fue y no volvió. Pero saben la cantidad de cristianos que le creen a cualquiera que le dice Dios me dijo. Are you kidding? Dios me dijo una de las frases más usadas Para hacer cuanto vagamundería El diablo quiere que una gente haga te lo corta rápido te lo corta porque el cristiano Anda por principio No por experiencias Si usted se quiere dejar engañar eso es el problema de usted pero estas vírgenes dijeron No, no corazoncito Este aceite que nosotros tenemos Es la porción que Dios nos dio Y tú hubieras podido tenerlo Pero no lo tienes Yo no te voy a dar lo que no puedo darte Yo te doy lo que yo puedo No sé si alguien me está entendiendo Si alguien me pide una capa Y yo se la puedo dar, yo se la doy Hay gente que me dice Pastor préstame dinero Yo le digo mira, préstame Mil eh, dólares Digo no puedo prestarte mil dólares Pero te puedo regalar cien Así no estás en deuda bueno, yo Tú das y siembra lo que tú puedes Pero cuando haya algo Que tú no puedas dar Y las cosas espirituales Y cosas como son tu tiempo Tu familia Muchos de los recursos que Dios te ha dado Usted lo defiende De esos lobos rapaces Amén. Acércate un momento. Levanta tus manos al cielo. Gracias Señor. Gracias Jesús. Acércate, acércate. Acércate. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Gracias Jesús.